to the house of the Lord. Let's all stand. It's a beautiful day today, amen. And another beautiful day to be in God's house and to celebrate. Let's sing together this morning. Have some worship and praise the Lord, amen.
în prezența Domnului și prin binecuvântarea Lui, orice vine în viața noastră, Domnul ne ajută, așa cum am cântat să fim biruitori. Fiți binecuvântați în numele Domnului în dimineața aceasta, cei care aveți atitudinea de învingător de oameni ale Dumnezeu, care vreți să-L sujiți pe Domnul. Și autorul cărții către evrei spunea așa, Încă puțină, foarte puțină vreme, Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dăm înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului lăuda să fie Domnul. De aceea în dimineața aceasta vrem să ne închinăm înaintea Domnului Să-i binecuvântăm numele și să cerem ca îndurarea Lui și binecuvântarea Lui să fie peste noi în dimineața aceasta. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului în fratele Liviu Sana și fratele Max Nicolai, așa cum stăm, ne închinăm Domnului, dânsiu să roagă cu voce tare, iar noi îi sprijinim în rugăciunea aceasta de mijlocire. aceasta glasurile noastre sunt dreapte spre tine și venim cu mulțumire. Îți mulțumim căci până aici mâna ta și brațul tău a fost peste noi și ne-a călăuzit. Te rog, Doamne, binecuvintează strângerea noastră la oaltă în dimineața aceasta și lasă ca Duhul tău să cerceteze fiecare suflet din locul acesta. Te rog, Doamne, binecuvintează programul din dimineața yes. aceasta. Te rog, Doamne, Dumnezeu, lasă Duhul Tău peste cei ce vor vesti cuvântul Tău. Yes. Peste cântarea de laudă, Doamne, lasă harul Tău. Yes. Pentru toate noi suntem datori să-ți mulțumim. Te rog, Doamne, îndură-te de țara aceasta. Yes. Te rog, mai scoate oameni la lumină, Doamne. Yes. Fă să înțeleagă că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor. Yes. Și nu este alt Dumnezeu în afară yes. de tine. Te rog să ai milă și de cei bolnavi, Doamne. Yes. Îndură-te tu de ei. Aleluia. În dimineața aceasta și îndreaptă privirile și ei spre tine. Yes. Te rog, mângă-i tu, Doamne. Rămâi cu noi, Doamne, în dimineața aceasta. Rămâi la slujbă, Doamne. Deschide inima noastră, Doamne, și gândurile noastre să te primească pe tine. Pentru toate îți mulțumim și te lăudăm de acum și până în veșnicie. Amin. Ocupăm locurile și cântăm, Domnule.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Lui Dumnezeu că în această dimineață ne aflăm în casa Lui de închinăciune. Vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului și dorim ca dimineața aceasta să fie o dimineață binecuvântată pentru fiecare. Numele Domnului să fie înălțat și sufletele noastre să fie întărite prin Harul Lui Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să se atingă de noi în dimineața aceasta, să ne asculte rugăciunile, să primească cererile noastre, dorințele noastre cu care venim înaintea Lui. Vrem să facem lucrul acesta cu toată biserica și să împreună să mijlocim înaintea Lui Dumnezeu pentru cei care trec prin suferință sau pentru tot felul de stări, de situații care cer ajutorul Lui Dumnezeu unde este nevoie de intervenția Lui Dumnezeu. Vă aduc înainte câteva cuvinte din Faptele Apostolilor, capitolul 4, unde găsim scris că apostolii Ioan și Petru, după ce au fost 
după ce au predicat Evanghelia cu însoțirea Duhului Sfânt, cu putere, ei au fost amenințați să nu mai predice în numele Domnului Isus. Au fost amenințați să nu mai predice învierea din morți în numele Domnului Isus, dar ei au fost aceia care au spus, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Și ei, plini de puterea Duhului Sfânt, au răspuns că vor rămâne credincioși lui Dumnezeu și mesajului care le-a fost încredințat, fapt pentru care ei au fost amenințați din nou să nu mai predice numele Domnului Isus. Ei s-au întors la ai lor, arată cuvântul lui Dumnezeu, s-au întors la biserică. Ce minunat este să ne avem unii pe alții, ce minunat este să fim o biserică a lui Hristos, ce minunat este ca să fim mădularele trupului lui Hristos și să simțim unii cu alții. Avem nevoie de lucrul acesta, să trăim în unitate. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, să ne dea iertare de plină pentru sufletele noastre, să ne putem apropia de Dumnezeu în curăție și în, sfințire, de a, în sfințirea sufletului și a inimii. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în această dimineață, să fim cu adevărat biserica Domnului Isus Hristos. Apostolii au fost trași la răspundere în urma vindecării ologului de la poarta frumoasă. Amenințați, ei s-au întors la ai lor să se roage împreună cu biserica lui Dumnezeu. Când trecem prin diferite situații de amenințări, de suferință sau tot felul de adversități în viața noastră, să apelăm la rugăciunea bisericii, să apelăm la Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu. Așa spune și Iov, eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr, binecuvântat să fie Dumnezeu. În rugăciune, apostolii scrie Scriptura că au venit înaintea lui Dumnezeu toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugete noroadele lucruri deșarte. Împărații Pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Biserica a venit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și ei au recunoscut mai întâi pe Dumnezeu ca stăpân, de aceea au spus stăpâne Doamne. Au recunoscut măreția și suveranitatea lui Dumnezeu și autoritatea sa supremă. Aceasta produce credință în inimile celor care se roagă. Ei au recunoscut omniștiența lui Dumnezeu. Dumnezeu este în conducerea Universului, este la cârma tuturor lucrurilor și ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Cunoaște problemele prin care trecem, cunoaște stările și situația prin care trecem fiecare dintre noi. Și hotărârea lui Dumnezeu este aceea care El o știe în dreptul fiecăruia dintre noi, de aceea ei au spus și au făcut referire la suferințele Domnului Isus Hristos și la moartea sa. Biserica recunoaște în rugăciune că Dumnezeu nu este un Dumnezeu doar al trecutului, ci El este și un Dumnezeu al prezentului atunci când ei se roagă și spun. Și acum, Doamne, 
uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ei au știut că Dumnezeu este acela care este și al prezentului, nu numai al trecutului și așa cum a lucrat înainte, El poate să lucreze și astăzi. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ei s-au rugat Nu pentru ca să fie îndepărtată amenințarea, nu ca să fie pedepsiți vrășmașii, ci s-au rugat cu prioritate ca mesajul care le-a fost încredințat lor să fie răspândit cu putere și cu îndrăsneală. Și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sa. Aceasta au cerut ei de la Dumnezeu mai întâi. Și apoi ei au spus, Doamne, autentifică Tu, Doamne, confirmă Tu lucrarea Ta prin semne și prin minuni, binecuvântat să fie numele Tău, ca să se știe pe tot pământul că Tu ești Dumnezeu și că lucrezi și astăzi ca și altădată, glorie lui Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu a fost un răspuns dinamic. Domnul a cutremurat locul în care ei s-au rugat și i-a umplut pe toți cu Duhul Sfânt, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și cuvântul arată că ei vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăsnea și cu toată puterea, binecuvântat să fie Domnul. Dorim în această dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu, așa cum au venit și apostolii, au recunoscut a tot știința lui Dumnezeu, au recunoscut că El este stăpânul care face tot ce vrea în cer și pe pământ, au recunoscut că au nevoie de Dumnezeu să intervină la problemele lor acum, la timpul prezent și Dumnezeu este Cel care lucrează, care a ascultat rugăciunea lor, de aceea să venim și noi, Înaintea lui Dumnezeu cu toate cauzele noastre, fiind conștienți de faptul că El este la cârma tuturor lucrurilor, că El lucrează, că El ne binecuvintează, că ne ridică poverile și ne dă binecuvântarea sa, glorie lui Dumnezeu. Să facem prioritar și noi în rugăciunea noastră, mai întâi sufletul nostru, mai întâi Dumnezeu să ne binecuvinteze cu vindecare de plină a sufletului și apoi și a trupului și a Duhului și Dumnezeu să-și facă lucrarea sa de slavă în mijlocul nostru. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. De aceea să venim cu toată încrederea înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim pentru cauzele care le avem înaintea noastră în această dimineață. Să ne rugăm pentru familiile care biserica le are în plan să se roage, așa cum avem conform planificării. Ne rugăm în această dimineață pentru familia Pop Dănuț și Olga, pentru familia Poruț, Corneliu și Cristina, pentru familia Apostolachii Sergiu și Iuliana și copiilor, familia lor, Dumnezeu să-i binecuvinteze în mod deosebit. Ne rugăm pentru alegerile bordului administrativ care au loc în această dimineață. Doresc ca Dumnezeu să asculte și să binecuvinteze și această lucrare și El să-și îndeplinească planul Său cu privire la poporul Său și la biserica Sa. Suntem rugați să ne rugăm pentru nepoțelul sorei Geta Antone din Atlanta, Lucas Dumbrăvician, copilul acesta face insulină și ziua și noaptea și a fost în comă diabetică. Să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină, El poate, ceea ce la oameni este imposibil, este cu putință la Dumnezeu. De aceea să ne rugăm pentru acest copilaș cu numele Lucas. Să ne rugăm pentru sora Maria Pioraș, Este sora de corp a fratelui Leon Nicolai din Sânt George Băi, este sora cu 11 copii, văduvă, a suferit de cancer la colon, a fost operată anul trecut și din nou are complicații. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de această soră și să o vindece pe deplin.
Fica mea Alina Samu și ne roagă pentru un coleg de-a ei din high school care a rugat-o să purtăm în rugăciune biserica noastră să se roage pentru mama lui care este peste 50 de ani, mama a trei copii, în stadiul 4 de cancer de pancreas. Ei au aparținut bisericii greco-ortodoxe, dar nu cunosc poate pe Dumnezeu în felul în care noi îl cunoaștem. Și ei cer ajutor în rugăciune ca Dumnezeu să se atingă de această femeie, mama acestui tânăr cu numele Josh. Ea este la a doua rundă de chemoterapie și Dumnezeu să lucreze la mântuirea atât a sufletului cât și a trupului. Domnul să se îndure, să întoarcă la mântuirea această familie și să binecuvinteze pe această mamă a trei copii. Ne rugăm Domnului pentru fratele Cristian Balaș din Cărpiniș, România, care este bolnav cu cancer. Ne rugăm pentru fratele vițelar Daniel din Austria, tot cu cancer. Ne rugăm pentru familia Hanson, Roy și Aurora și Emanuel, fiul lor din Suedia. Fratele Roy este paralizat. Să ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-l tămăduiască, să intervină și pentru fiul lor Emanuel care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ne vom ruga Domnului pentru toți frații în vârstă din biserica noastră, pentru fratele Viorel Toderean, pentru sora Elisabeta Mudrenco, pentru fratele Lăpuște Ștefan și sora Vali, pentru fratele Ușvat Gheorghe și sora Lucreția, pentru sora Lidia Gherghi, ne rugăm pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ne rugăm pentru toate nevoile poporului lui Dumnezeu, pentru școala duminicală, pentru copiii noștri, ca Dumnezeu să-i crească în harul său și pentru toate departamentele bisericii lui Dumnezeu. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai aveți cauze cu care să venim înaintea Domnului, din partea aceasta cu ridicare de mână sau cu viu grai, Apoi vă rog și din partea aceasta Dumnezeu să primească toate cauzele dumneavoastră care le aveți, pe care Domnul le cunoaște, Domnul să lucreze și să binecuvinteze biserica sa, să asculte ruga noastră și să ne dea binecuvântarea sa de plină. Venim înaintea Lui cu rugăciune.
Salutăm în dimineața aceasta din Australia, familia Zelia. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă welcome you. Nathan Seichan, el a revenit acasă, într-un fel, din Idaho, îi spunem welcome, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și apoi revenite acasă, după, nu știu, concediu sau nevoi, ne bucurăm, sora Geta Antone s-a reîntors din... Atlanta și sora Maria Găzdac. Dumnezeu să le binecuvinteze. Și pe toți ceilalți care vă aflați cu noi în dimineața aceasta, Domnul să vă binecuvinteze. Corul mixt, laudă numele Domnului, apoi un solo prin Hana Ursulescu și Kids Choir. Deși nu avem voie să dăm mâna unii cu alții, eu vreau în dimineața aceasta, dacă nu dați mâna unii cu alții, măcar să priviți prietenos unul către altul. Și înainte să ocupați locurile, să faceți lucrul acesta.
ce vom cânta Domnului cu toți într-o cântare în comun, le pregătim inimile și 
atitudinile noastre, să ne închinăm înaintea Domnului cu darle noastre de bunăvoie, cu zeciuielile noastre, cu închinarea noastră înaintea Lui Dumnezeu. Și vreau să mulțumesc Bisericii Maranata pentru susținerea lucrării locale, a proiectelor care ne permit ca să putem să stăm împreună și să lucrăm împreună, a atitudinii misionare pe care o facem prin ajutoarele care le dăm altora, a celor care îi susținem pe câmpul de misiune, Dumnezeu în toate și prin toate zicem să fie glorificat. De aceea, în timp ce cântăm deci această cântare, Frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute și pentru această cântare vă invit să nu ne fie greu care puteți să vă ridicați să cântăm Domnului.
Sfânta Scriptură și inimile dumneavoastră la 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 26 până la finele capitolului. 1 Corinthians, first chapter, beginning with verse 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați printre voi, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, Nici mulți puternici, nici mulți din am ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc puțin despre comunitatea creștină. Biserica Domnului care este bucuria Mântuitorului nostru, care este părtășia de care noi putem să avem parte, o comunitate pe care Dumnezeu îi cheamă din lumea aceasta să formeze mireasa Domnului Iisus Hristos. Deși biserica din Corint era o biserică care avea foarte multe aspecte pozitive, avea de asemenea și probleme foarte mari. Biserica din Corint era o biserică cu daruri duhovnicești, în care prezența Domnului și lucrarea Duhului Sfânt era nu de ordin teoretic, ci de ordin practic. De aceea, În biserica aceasta Dumnezeu a putut să lucreze deosebit cum lucrează Domnul în toate locurile unde se adună copiii lui Dumnezeu și metropola Corint a fost evangelizată de peste un an de zile și învățată în lucrurile sfinte de marele apostol al neamurilor, apostolul Pavel. 
Comunitatea aceasta creștină aș vrea să scot în evidență câteva lucruri despre ea. Mai întâi, Dumnezeu selectează comunitatea creștină prin simplitatea mesajului divin. Mesajul lui Dumnezeu care este simplu. Așa cum spune Apostolul Pavel și am citat în versetul 26 când spune el, De pildă fraților, uitați-vă la voi, cei care ați fost chemați printre voi, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Comunitatea creștină a fost selectată sau chemată de Dumnezeu prin simplitatea mesajului prin care Dumnezeu a ajuns la inimile noastre. Gândindu-ne la biserica din Corint și gândindu-ne la începuturile bisericii pentecostale, de exemplu, de aici, din America. Printre fondatorii de la Zusa Street a fost unul de culoare. Un om care... Dacă te-ai fi uitat la el, probabil că n-ai fi dat, așa cum spun românii, doi bani pe el. Dar la dispoziția lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu, oamenii aceștia au avut o trezire spirituală deosebită. Istoricii ne spun, pentru că martorii din 1906 sunt tot mai puțini, sunt plecați la Domnul, dar am avut posibilitatea în 2006... Să fiu la centenarul, la sărbătoarea aceea specială din Los Angeles, când ne-am adus aminte de lucrare lui Dumnezeu și cum flacăra pentecostalismului a început ca să ardă. Și au venit oameni din toate colțurile lumii să vadă ce se întâmplă acolo. Ar fi multe de spus, dar vreau să subliniez un singur lucru. Oamenii aceia erau la rugăciune almost 24-7. Aproape zi și noapte, mă întreb cum au rezistat din punct de vedere fizic. Pentru că unii dintre noi, dacă lucrăm câteva ore pe zi, suntem istoviți de parcă am lucrat două luni în continuu. Dar simplitatea mesajului care formează această biserică a Domnului, unde spune Pavel, Nu mulți dintre voi suntem sau sunt, uitați-vă, spune Pavel, că nu sunt mulți printre voi care sunt înțelepți în felul lumii acesteia, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Simplitatea selectivă a Evangheliei nu face apel la mulți oameni de realizări intelectuale, oameni care sunt foarte capabili din punct de vedere omenesc. Pentru că și Hristos Domnul spunea, de exemplu, în învățătura sa, adevărat, vă spun că dacă nu vă, vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Pentru că Domnul este acela care are milă de noi, Și comunitatea aceasta care este selectată sau chemată de Dumnezeu, adesea este formată din oameni care 
nu sunt cei mai capabili din punct de vedere al lumii acesteia. Pentru că spunea Apostolul Pavel la 1 Corinteni 1 cu 21, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Vă dați seama că de fiecare dată când noi ne adunăm, ceea ce noi vorbim aici este o nebunie pentru lume? Nu e de mirare că dușmanul Californiei cel mai mare, în ochii guvernatorului și a altora, este că bisericile trebuie să fie închise. Barurile, dacă sunt deschise, nu-i problemă. Magazinele unde se vând alcool, nu-i problemă. Dar e o nebunie, de aceea nu ne înțeleg ei pe noi. Cei care venim la casa lui Dumnezeu, pentru că apoi simplitatea selectivă a Evangheliei nu face apel la mulți oameni de realizări influente. Printre voi nu sunt mulți puternici, spunea Pavel. Nu căci nu sunt, nu sunt mulți, subliniază el. Există o tendință naturală a oamului de azi ca să lucreze împotriva lui Dumnezeu. Și împotriva înțelepciunii pe care Dumnezeu are pentru noi, de aceea simplitatea selectivă a Evangheliei nu face apel la mulți oameni din societatea oamenilor nobili. Spunea Pavel, nici mulți de neam ales. Când mă uit la mine și la familia mea, nu mă refer la copiii mei, mă refer la, mă refer la rădăcinile mele. Când mă gândesc la tatăl meu care a fost orfan și a crescut fără tată, a trecut cel de-al doilea război mondial peste el. Un om care n-a fost înstărit pentru că atunci când rămâi orfan, puțin sunt înstăriți. După al doilea război mondial, n-a fost o viață ușoară. Generația mea a fost învățată și bunica îmi spunea, Nu cumva să arunci coaja de pâine pentru că păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. A mai auzit cineva expresia aceasta? Văd că frații seniori dau din cap. Tinerii nu ne înțeleg că n-au, nu-s vinovați. Și mă uit la viața mea și nu pot să spun decât atât. Doamne, îți mulțumesc că Evanghelia a ajuns și în familia noastră. Pentru că Evanghelia selectează comunitatea creștină prin mesajul care adesea este foarte simplu. Poate că cineva ne urmărește online sau poate că cineva este în dimineața aceasta aici și nu mai nu înțelege de ce noi ne închinăm. E adevărat că unii sunt spectatori. Unii sunt aici, dar nu sunt aici. Unii sunt prezenți cu trupul, dar departe cu sufletul. În ei nu intră cântarea, în ei nu se ascunde rugăciunea, în ei atitudinea este neplăcută înaintea lui Dumnezeu și nu mă refer numai la noi aici, mă refer la atâția care se adună azi în numele lui Dumnezeu. Eu aș dori ca Domnul să trimită Duhul Său la fiecare inimă și puterea lui Dumnezeu să se ocupe de viețile noastre. Pentru că și comunitatea aceasta creștină sau biserica Domnului în al doilea rând, Aș vrea să subliniez că Dumnezeu 
își alege comunitatea creștină prin supremația mesajului care Dumnezeu îl transmite. Ascultați-l încă o dată pe Apostolul Pavel, dar Dumnezeu își alege, a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru că Dumnezeu își alege comunitatea creștină prin supremația mesajului pe care noi îl avem. Noi, cum spunea Pavel în altă parte, noi nu ne predicăm pe noi înșine. Și vai de biserica care începe să se laude și de omul care începe să vorbească mai mult de el decât de Dumnezeu. Între noi, unul singur trebuie înălțat și acesta este Domnul Iisus. Și spunea Pavel Corintenilor, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Pentru că acolo se aduce aminte de ce a fost El pe cruce. De, a, de acolo se aduce aminte că și ție ți-a găsit un loc lângă cruce. Că cei care au ajuns la cruce sunt frații tăi, pe care nu tu și eu i-am mântuit, ci Hristos Domnul prin bunătatea Lui și Biserica Domnului zice, lăudați fie numele. Amin. Dumnezeu și alege comunitatea creștină prin supremația mesajului creștin, care îl trimite. Dumnezeu a ales să salveze omenirea care se îndreaptă spre iadul veșnic. Sunt oameni care pierd lângă noi la servici, în societate, badesea în casele noastre care se îndreaptă cu pași grăbiți spre iad. Că după ce treci din lumea aceasta, sunt doar două locuri unde poți să ajungi. Tu poți să filozofezi și să-ți dai dreptate cum vrei, dar adevărul rămâne în picioare. Ori vei fi cu Dumnezeu, ori ți se va spune, plecați, că nu vă cunosc. Eu știu că suntem aici pentru că noi vrem să fim cu El. Noi vrem să fim la dispoziția Lui Dumnezeu. Pentru că și cuvântul său a lucrat și ne aduce aminte de puterea măreață și glorioasă. Pentru că Dumnezeu a ales să salveze omenirea care este slabă. Adică n-are putere să se mântuiască singură. Cum nici tu și eu n-am putere în mine însumi. Cum spune Pavel, văd în mine două legi. O lege care este divină, cerească, care mă îndeamnă să mă gândesc la lucrurile care sunt sfinte, la împărăția lui Dumnezeu, dar tot în mine văd o lege a firii pământești. Și cele două se contrazic. Cele două sunt opuse. Cele două vor prioritate la care eu trebuie să aleg și ferice de cel care îl alege și îl lasă pe Dumnezeu Să câștige lupta spirituală. Domnul te-a ales. Adică vrea să fii mântuit. Întrebarea e, tu vrei? Tu vrei? Te străduiești 
în ceea ce faci să te mențină Dumnezeu în categoria celor mântuiți? Pentru că e da voia lui Dumnezeu, dar și voia ta. Cele două trebuie să lucreze împreună. Dacă Dumnezeu te-ar judeca, pentru că El vrea să te trimită în iad, e un Dumnezeu nedrept. De aceea noi nu credem în predestinația aceea că odată mântuit, poți să trăiești ca diavolul că Dumnezeu te va mântui pentru că te-a ales. That's not true. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe român, da? E adevărat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Știi că lumea aceea include și numele tău? Și că voia lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la cunoștința mântuirii. Dar voia lui Dumnezeu asupra vieții tale și a mele nu va fi impusă obligatoriu. Dumnezeu ne spune. Spune în față viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Și aceasta spune Apostolul și omului Dumnezeu, că Dumnezeu își alege comunitatea martorilor a bisericii sale prin supremația mesajului creștin. Evanghelia pe care noi am auzit-o să ne dea Domnul să fie spre mântuire. Cineva chiar a ridicat întrebarea aceasta. Ce atâta evangelizare în lume? Pentru că foarte puțini oameni se pocăiesc. E o întrebare bună. Dar știi dumneatale că Evanghelia nu-i numai spre mântuire? Pentru cei mai mulți, Evanghelia va fi standardul după care Dumnezeu în ziua aceea îi va judeca. Pentru că în traducerea românească spune e spre osândire, adică spre condamnare. Noi în dimineața aceasta suntem aici pentru că vrea chemarea Domnului care ne-a făcut-o să ne ajute Domnul să fie valabilă și prin tot ce facem să ne mântuim sufletele. De aceea, în al treilea rând, aș vrea să subliniez în dimineața aceasta, Dumnezeu protejează comunitatea creștină prin suficiența mesajului creștin. Adică, de tot ce avem noi nevoie în călătoria aceasta pe pământ, Domnul a pregătit pentru noi și spune versetul 30 în felul următor. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscomparare. Atunci când ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrurile marele vieții și cele mici, Hristos e înțelepciune. Și în dimineața aceasta, peste viața mea și peste viața dumneavoastră, Dumnezeu să toarne un duh de înțelepciune. Avem așa de mare nevoie. Cum să trăim? În 2021, când furtuna începe să se anunțe, când nu mai știm cine suntem în lumea aceasta, ce identitate avem, pentru că lumea vrea să ne spună, așa ca celor trei tineri, just forget about the name that your father and mother gave you. Numele tău este Shadrach, Meshach. Și majoritatea dintre noi vom ști numai după numele pe care lumea le-o dă și le-a dat. 
Și uităm că această identitate falsă pe care cei care au dus în robie au dorit-o. Numele lor au o însemnătate specială. Du-te acasă și citește atent. Dar aceasta vrea să facă diavolul și azi. Să-ți dea imaginea că tu nu ești cine ești și cine Dumnezeu vrea ca să fii. Tu trebuie să te închini altor Dumnezei. Aceasta este însemnătatea numelor pe care, sigur, împăratul le-a dat celor trei tineri. Pentru cei care nu răspund Evangheliei pe care Dumnezeu le oferă, sigur că revelația nu va fi benefică pentru ei. Nu-i ajută. Dar Dumnezeu protejează comunitatea creștină pe cei care sunt biserica Domnului, tocmai prin suficiența mesajului și a persoanei pe care ne-a dat Dumnezeu, prin Hristos Domnul, care a fost înțelepciune de prihănire, sfințire și răscumpărare pentru noi, o mărturie pentru nevoile noastre anterioare. Spunea Apostolul Pavel la Roman 5, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Știi că El s-a gândit la tine cu mii de ani în urmă? Că tu erai cel pentru care El a stat pe cruce și a spus, Tată, iartă-i! Nu numai pe cei care răstigneau, ci și pe mine și pe dumneatale în secolul 20 și ce har să ajungem și în secolul 21. O mărturie că Domnul se ocupe de toate problemele noastre, nu numai trecute, Iar și cele prezente, sfințirea este atât pozițională cât și progresivă. Atunci când ne-a primit Domnul la El, ne-a numit Sfinții Lui. Dar pe de altă parte, noi trebuie să ne sfințim în procesul acesta toată viața. Adică, pocăința, da, e momentul că mă întâlnesc cu Dumnezeu și spun, da, Doamne, vină în inima mea, în viața mea, schimbă-mă. Și Domnul o face. Și atunci Domnul îi spune, așa să fie tot restul vieții tale, un proces de transformare, un proces de apropiere de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care vrea ca prin viața noastră numele Lui să fie binecuvântat. Și o mărturie, o mântuire pentru nevoile noastre de viitor. Adică, cel care ne-a scos din lume, cel care este cu noi acum, ne va ajuta să ajungem cu bine la capăt. Nu metoda cum ajungem la capăt e cea mai importantă, ci faptul că dacă El este capul bisericii, Biserica Domnului are viață, are sănătate și are o perspectivă de viitor glorioasă. Dacă n-ai nădejde aceasta în inima ta, așa cum îmi predica cineva și îmi spunea săptămâna aceasta o persoană la telefon, un frate scump de-al nostru, nu e din biserica noastră, de aceea îl citez. Și am spus duminica, am să spun ce ai spus. Și el a spus cam așa. Probabil că de aceea a venit COVID-ul să ne încerce pregătirea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. Poate că e semnalul cel mai clar prin care Domnul îți vorbește, stimate suflet, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. 
Cine va fi la anul în biserică, în viață, asta știe Dumnezeu. Un lucru știm, chiar și prin COVID, Dumnezeu ne cheamă să fim gata. Suntem biserica aleasă, biserica binecuvântată, biserica pe care Domnul și-a ales-o în lumea aceasta și biserica pe care El vrea să o călăuzească și comunitatea creștină, biserica Domnului, are un viitor glorios. Pentru că Domnul este capul bisericii. Închei în dimineața aceasta gândindu-ne la comunitatea creștină, la Biserica Domnului și vă reamintesc că Dumnezeu selectează comunitatea. Cum spunea Pavel, uitați-vă între voi că nu sunt mulți de neam ales, nici din cei care sunt din puternici și bogați ai lumii acesteia. Dar simplitatea mesajului creștin rămâne valabil. Ce a spus Hristos funcționează și astăzi. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. N-ai o dihnă în suflet, în trup? Te cheamă Domnul împreună cu mine ca să vii la El? Își alege comunitatea martorilor prin supremația mesajului, pentru că ceea ce noi vorbim între noi nu e învățătura noastră, e învățătura lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își protejează comunitatea creștină prin suficiența mesajului, dându-ne pe Hristos Domnul, care să fie totul pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și după ce au terminat programul de evangelizare pe care Domnul le-a dat, i-a educat, i-a pregătit, i-a împuternicit și a spus acum mergeți. Și s-au întors și a spus, Doamne, Dracii ne sunt supuși. Lucrarea de evangelizare este fantastică. Și spune Hristos Domnul, aveți grijă că ținta la care voi ochiți s-ar putea să fie total greșită. Pardon, e total greșită. Și el le spune așa, totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în, în ceruri. Te întrebi, suflete călător, oricine ești, aici sau în alt loc, numele tău e scris în cartea vieții? Ai tu relația de copil al lui Dumnezeu cu cel care te-a chemat la mântuire și care ți-a dat dreptul să fii copilul lui Dumnezeu? Ferice de tine! Și cred că cei care suntem aici dorim în toată inima Dumnezeu să ne mântuiască și să ne binecuvinteze. Amin. Înainte să trecem la cina Domnului, aș vrea să dăm posibilitatea copiilor să mai cânte o cântare spre Saba Domnului. Sunt așa de frumos și s-au pregătit. Dumnezeu să-i binecuvintează!
Urmează să facem încă o lucrare împreună și anume să, ne, să citim psalmul 15 care este planificat pentru noi în această zi și în scopul acesta îl invit pe fratele Cristi Balaș să citească psalmul 15 în limba engleză și pe dumneavoastră vă invit să vă ridicați în picioare. I'll be reading Psalm 15 in the ESV. O Lord, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not change, who does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Amen. Rămânând în picioare, voi citi cuvintele scrise în Evanghelia după Matei 26, de la versetul 26 până la 29, pregătindu-ne inimile să ne apropiem de actul sfânt al cinei de taină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Amin. Vom rămâne în picioare și invit frații care cântă să vină în față, pregătindu-ne inimile să cântăm spre slava lui Dumnezeu, pentru ca apoi să ne apropiem de trupul și sângele Domnului și invit frații lucrători să mergem toți împreună să facem acest act. I'm moving forward. 